2: Se cumplen hoy, como lo hemos hablado desde muy temprano, eh, el aniversario número 75 del día D, conocido como el desembarco de Normandía, cuando empieza a caerse precisamente pues, el nazismo, cuando llegan las tropas estadounidenses a Normandía, una, pues, una barbarie también fue porque murieron muchísimos, muchísimos, muchísimos militares de ambos eh, ejércitos, pero estamos hablando de Mussolini, ¿por qué? Porque Cayo Mussolini, usted supo que hubo eh, hace poco elecciones del Parlamento Europeo, ¿no? Hubo elecciones claro. parlamentarias eh, en Europa, de la Unión Europea. Pues en esas elecciones, el doctor eh, Cayo Mussolini, quien nació en Argentina en 1968, que creció en Italia y en Venezuela, y es bisnieto de Benito Mussolini, por eso yo le preguntaba a Gonzalo, que quién era Benito Mussolini y que era importante que los oyentes entendieran de quién estábamos hablando, pues el señor eh, Gallo Mussolini pues quería entrar en la política, quería entrar en la política haciendo una campaña hacia el Parlamento Europeo por el Partido Hermanos de Italia. No pudo conseguir entrar al Parlamento Europeo, pero sí tuvo, sí obtuvo cerca de mil eh, votos. Está con nosotros a esta hora en la línea y le agradecemos eh, acompañarnos aquí en Mañanas Blu... Señor Mussolini, bienvenido.
0: Gracias, buenos días a todos los oyentes.
2: ¿Por qué razón, y estábamos oyendo ahora un poco eh, contándole a los oyentes, recordando la historia, un poco quién era eh, su bisabuelo? ¿Usted en su familia, después de, de su bisabuelo, alguien más decidió entrar en la política?
0: Bueno, primero que nada yo escuché algunas de las cosas que estuvieron comentando antes y por supuesto definir 22 años de historia italiana en uh, pocos segundos es algo muy difícil pero justo para hacer referencia a lo que ustedes nombraron hoy en día lamentablemente no se sabe quién mató Mussolini todavía no fue Urbano Lázaro o al menos es una de las cinco versiones y además, cuando lo agarraron, él no estaba huyendo a Suiza. Él estaba en Como como está muy cerca de la frontera con Chiasso así que hubiera podido entrar por ahí. Lo que estaban tratando era de hacer una última resistencia ante la avanzada. Pero aparte de estas dos pequeñas observaciones y todo relacionado con la historia, que hoy todavía hay muchas zonas oscuras y grises, digamos que el, el motivo y la razón por la que se habla mucho Mussolini es porque seguramente... En, ha dejado una marca muy profunda en la historia italiana. Para contestarle a su pregunta, pues le comento que han habido otros Mussolini antes que yo, que se postularon para diferentes cargos en la política, y digamos la más conocida es mi tía, Alessandra, que hace más de 27 años que hace política, y después tengo otra tía también que está en la alcaldía de Roma, Así que yo, digamos, no soy el primero, pero sí soy, digamos, el que a lo mejor se le ha acogido de una manera un poquito más fuerte respecto a los otros.
2: Señor e. Mussolini, cuando se habla y se piensa en el nacionalismo, por supuesto, inmediatamente se piensa en eh, su bisabuelo. Y hoy la Unión Europea, el mundo en general, pero la Unión Europea está viviendo un resurgimiento importante del nacionalismo, algo que... Bastantes personas, sobre todo los sectores liberales, critican y se preocupan. Este partido político por el que usted eh, hizo eh, su campaña para el Parlamento Europeo, ¿tiene esa misma consigna, el nacionalismo para Italia?
0: Mire, esta palabra ha sido abusada mucho en los años. Y digamos que no tiene las ideas modernas que más se acercan a la definición de soberanismo son uh, simplemente uh, ideas y de partidos que están surgiendo en muchos uh, lugares y donde se ponen los intereses del país, de la historia, uh, de la cultura, de las raíces uh, de cada país, uh, antes que uh, las otras prioridades que hoy cierta parte política nos quiere uh, obligar a aceptar cuando se habla de Europa, estas elecciones eran muy europeas porque se veían dos tipos de Europa delinearse, una globalista, mundialista, digamos, y otra más soberanista. que no quiere decir estar en contra de Europa, quiere decir simplemente respetar y valorizar adentro de la Europa las diferencias de cada uno de los países, las culturas milenarias y las características eh, que van, no solo en lo social, pero también en lo económico, en lo industrial, en los sectores de producción, típicas de cada país. Sí. Por supuesto, pero. nosotros pensamos que hay cosas, las fronteras existen, ¿no? Como alguien que quiere, quiere está empujando diciendo que las fronteras no existen más. No, existen. como el darle eh, atención prioritariamente a los ciudadanos que, repito, no es una cuestión de derecho-izquierda, debería ser simplemente una cuestión de sentido común. El primero, proteger los ciudadanos antes de eh, dedicar recursos a otras personas.
1: Pero precisamente ahí está, señor eh, Caio Mussolini, una de las grandes diferencias. Digamos que me voy a eh, permitir acudir un poquito a la historia. Por allá, en 1914-15, eh, su señor eh, bisabuelo fue expulsado, del de partido comunista él era un comunista empedernido amante de las ideas de Marx de Carlos Marx tuvo alguna relación ideológica con Lenin según muchos historiadores del propio Lenin además pero fue expulsado porque no compartía las ideas de la internacional socialista y la internacionalización de las ideas socialistas punto uno después de haber creado el partido fascista se agarra fuertemente contra los demócratas cristianos especialmente comandados por Gas pero incluso Aldo Moro que no eran precisamente unos grandes conservadores pero sí eran demócratas cristianos y defendían la unión de la comunidad europea y tercer capítulo que pongo de presente pues las ideas de Benito Mussolini son harto alto conocidas precisamente por eh, su intervencionismo estatal sus ideas totalitarias su proteccionismo económico y su aislacionismo internacional de tal manera que sí hay fundadas razones para pensar que su bisnieto si acoge las mismas ideas y doctrinas del partido nacional fascista, pues podría ir en esa línea. ¿Usted está en esa línea?
0: Mire, absolutamente no. Y le voy a... Con... Usted hizo algunos comentarios que hay que puntualmente analizarlos. Primero de todo, mi abuelo no era comunista, absolutamente. Él era socialista. Y él se salió, bueno, lo, lo sacaron del Partido uh, Socialista antes de 1914, cuando él... Primero, el Partido Socialista estaba en contra de la entrada de la guerra, la Primera Guerra Mundial, y después él decidió ser interventista. Pero también eso tiene una razón muy profunda que tenía que ver con su profundo, uh, uh, su profunda uh, con el lazos con los obreros, con el pueblo, con el proletariado, que en caso de guerra era el que iba a sufrir más que otras clases sociales. Acordémonos que en las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, muchos de los soldados eran gente que venía uh, obligada a hacer servicio militar y morían en, la, en las batallas, mucho más que el, las otras clases sociales. Ahora bien, quería eh, evidenciar que Mussolini, él fue llamado en 1922 por el rey para hacer el gobierno y el rey le dio el cargo para formar su gobierno, cosa que él hizo. Y digamos que hasta 1925 él tuvo todo el soporte y ...técnicamente también después porque Rey tenía la posibilidad de, uh, como se dice, en italiano es... ...es desatar las cámaras, cosa que nunca hizo. Otra observación, usted estaba nombrando el fascismo. El fascismo es un uh, fenómeno histórico que acabó con la muerte de Benito Mussolini. El fascismo, y no lo digo de nuevo, lo dice gente que ha estudiado mucho más que yo... ...y mucho más preparada, se dio en un periodo histórico muy particular... El fascismo nació como reacción a lo que en Italia se define el bienio rojo. O sea, los dos años después de la guerra, de cuando terminó en 1918, en que había fuerte movimiento de izquierda, eso sí que iban a dañar la economía y la seguridad de Italia. Usted también mencionó Aldo Moro. Aldo Moro es un democristiano. Él fue, eh, fue matado por la Brigada Roja en 1978. Era muy joven en aquel entonces. Era otra generación. Y con respecto al isolacionismo, bueno, también aquí habría que comentar cuál era la situación. Recuérdese que las Naciones Unidas sancionaron Italia. No había Naciones Unidas en aquel entonces, era la sociedad de las naciones, pero era, eran las Naciones Unidas de hoy en día. Digamos que sancionó Italia en 1936 por 36 por la, la guerra en África. Pues yo eh, los invitaría a buscar un mapa de 1936 de África y ver y encontrar un solo país que no estuviera bajo el dominio de una potencia extranjera, que sea España, Francia, Bélgica, Alemania. Eso es cierto. Eh, eso es o cierto. Sea, hay que ver las cosas con los ojos de aquel entonces.
1: Sí, eso es cierto. Señor Mussolini, yo entiendo que, que Facebook no le permitió a usted tener una cuenta oficial con su apellido y eh, a mí me gustaría que usted nos cuente eh, a lo largo de su carrera política empresarial, lo, lo que ha supuesto para usted, digamos, lle llevar la carga ese apellido, que en lo que usted no tiene la culpa, ni lo bueno ni lo malo, sino que nos cuente qué tipo de, entre comillas, discriminaciones o, o ataques ha sufrido por, por portar ese apellido.
0: Mire, esto es una pregunta muy interesante. Le comento enseguida lo que pasó con Facebook, puesto que usted sabe, eh, es posible seleccionar un username pues cuando yo fui a buscar mi username y puse arroba Cayo Mussolini me lo bloqueó, diciéndome que yo estaba utilizando una palabra prohibida entonces empecé a investigar y para bromear puse Cayo Lenin y me lo funcionó, Cayo Stalin y me funcionó, Cayo Pol Pot y me funcionó, así que era una clara discriminación hacia mi apellido, pero la cosa más ridícula es que no es una discriminación hacia todos los Dictadores, que pudiera tener sentido, ¿no? Es una una discriminación solo hacia un dictador, en este caso de derecha. Ahora bien, sabemos que Facebook y en las últimas semanas de mi campaña electoral, mucha gente ha sufrido uh, cierres de páginas y censuras solo por escribir yo voto Mussolini, o voto Mussolini, o me gusta Mussolini, quiero Mussolini en el Parlamento Europeo, o hasta mis afiches fueron censurados. Eh, nosotros, yo eh, demandé Facebook la semana pasada, Voy, a, estoy abriendo un procedimiento eh, legal contra ellos para ver si es posible que expliquen este comportamiento. Ahora bien, como usted mencionaba antes, mi apellido y como dijo que no debería ser ni una, algo negativo ni positivo, es simplemente un apellido. Yo sigo tratando siempre de explicar eso. Lamentablemente hay muchos prejuicios. Y los prejuicios, usted lo puede ver también de los comentarios en mi página Facebook, en donde me llegué, me llenaron de insultos, me, me, me amenazaron, me desearon que muriera colgado y todas esas cosas, eh, sin ninguna razón. Yo quiero recordarles que yo eh, serví mi patria 15 años cuando estaba como oficial de la Armada, juré en la República, serví y fui comandante de un buque de Armada de Guerra, fui manager para una sociedad italiana muy importante... En eh, Medio Oriente, por más de ocho años, siempre cumplí con mis deberes. O sea que cuando me atacan como uh, si yo quisiera restablecer el fascismo, son simplemente ridículos. Esa es la única cosa que puede decir la izquierda italiana, una izquierda que no tiene más ideas, que no sabe más hablarle a la gente porque se ha alejado de la gente, se ha alejado del pueblo, viven en un mundo, una realidad uh, paralela, lejana de las necesidades del pueblo. Pues lo único que le queda es el antifascismo, en ausencia de fascismo. Don Cayo, ¿qué actos de su bisabuelo son defendibles? Mire, yo diría más, eh, cuando me preguntaron unos periodistas eh, esa sea pregunta, simplemente les comenté que para ir de Taranto, una ciudad en el sur de Italia, a Reggio Calabria, que es la punta de la bota de Italia, digamos, yo utilicé la misma autopista construida en 1930. Pasé por los mismos puentes y desde aquel entonces no se hizo absolutamente nada. Ahora bien, yo soy el primero en condenar algunos de los errores que hizo el fascismo. Primero que nada en las leyes raciales, que fueron una injusticia y fueron una mancha indeleble. ...en la historia de Italia. Todavía, me parece, debe, de, de, debería ser eh, oportuno y necesario... ...después de casi 80 años, tener la honestad intelectual... ...para reconocer los tantos logros del fascismo... ...en el sector social, en el sector arquitectónico... ...en las construcciones, en las leyes, en la estructura social... Eh, ...sería una lista muy, muy larga... ...pero eh, hoy en día... Se sigue viendo ese periodo en términos de bueno o malo, blanco y negro, y lamentablemente las cosas no son así. Pienso que sea necesario una profunda revisión histórica y solo cuando lograremos hacerlo en Italia se podrá salir adelante y pensar al futuro y no más en lo que es la historia de Italia.
2: Pues es el señor Cayo Mussolini, bisnieto de Benito Mussolini, quien estaba intentando entrar eh, en política y que hoy que estamos eh, conmemorando y recordando el día de el aniversario número 75 del desembarco de Normandía y pasaron además las elecciones eh, del Parlamento Europeo. Nos parecía interesante entablar una conversación con usted, señor Mussolini. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí en Mañanas Blue. Feliz resto de día para usted.
0: Gracias a ustedes por la oportunidad, es siempre un gusto hablar, o, oh, como hice ya en el pasado también, espero volver a Colombia y tener el placer de visitarlos nuevamente.